0: 我们今天所播讲文章的题目是：邓丽群十三大落选后的疯狂反扑被习近平评价是坚持真理。我们本专栏的上篇文章里介绍了发生在中共十三大上的民主事故，最重要的就是原被邓小平钦定为十三届中央政治局候补委员的邓丽群，居然连中央委员都没选上，继而又在中顾委常委的等额选举中，因为得票未过半数而落选，从此。邓丽群对邓小平和赵紫阳两人恨之入骨。2015年2月11日，也就是邓丽群病逝的次日，中共人民网的文史频道上刊登一篇文章，标题是《中共十三大落选中央委员及中顾委常委淡出政坛》。该文章回顾说， 1 9 8 9年风波刚过，老左派就认为清算改革开放的机会到来了，忍受了几年边缘化，该报一箭之仇了。1989年下半年，民间传言透出凶险和不祥。听说改革开放要收一收，该抓阶级斗争了。知识分子尾巴又翘起来了，还是毛主席说的对，得让他们收起尾巴做人。留学政策要变，回国探亲的出不了国门了。中央要取消个体户了。1990年2月22日，《人民日报》发表时任中宣部长王任之的长文，关于反对资产阶级自由化。文中提出一个日后引起激烈争议的著名话题：推行资本主义化的改革，还是推行社会主义改革？这是八九风波之后第一篇提出“问一问姓社姓资”的重头文章。作者所说的资本主义化的改革指的是什么呢？文章说，一个是取消公有制为主体，实现私有化；一个是取消计划经济，实现市场化。北京当代思潮1990年第一期发表用四项基本原则指导和规范改革开放。文章说，私营经济和个体经济如果任其自由发展，就会冲击社会主义经济。1990年6月11日，《人民日报》发表评资产阶级自由化的多元化观点。文章说，搞自由化的人期望从经济的多元化中自然生长出政治多元化和权力多元化。7月30日，《人民日报》又发表长文，谁说社会主义讲不清？读过《邓小平文选》的人知道，邓小平在《建设有中国特色的社会主义》一文中说：“什么叫社会主义？什么叫马克思主义？”我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。谁说一文的作者明知邓小平的讲话，却批判到“社会主义不清楚论”是一种嘲弄马克思主义、践踏共产主义政党、向正在开拓通往社会主义之路和正在建设社会主义的广大群众大泼冷水的理论？这样说来。该文作者自然清楚社会主义是怎么回事了。他在文章中给社会主义下的定义，第一条就是用社会主义生产资料公有制代替资本主义私有制。这篇文章的矛头显然是对着支持私营经济的邓小平来的，对着改革开放来的。1990年10月5日，《人民日报》发表《关于计划经济与市场调节相结合的两个问题》。文章说，社会主义的经济是公有制的经济，因而必然要求实行计划经济。十二月十七日，《人民日报》发表《社会主义必定代替资本主义》文章说，市场经济就是取消公有制，这就是说要否定共产党的领导，否定社会主义制度，搞资本主义。一九九一年初，邓小平来到上海，他这是第五次到上海过春节了。一月二十八日到二月十八日，邓小平与上海市干部多次谈话。主要内容是后来收入《邓小平文选的》的视察上海时的谈话。邓小平对京城一些人提出“问一问姓社姓资”，批判市场经济，很不以为然。他说：“当时提出农村实行家庭联产承包，有许多人不同意。家庭承包还算社会主义吗？嘴里不说，心里想不通。有的顶了两年，我们等待。”邓小平鼓励上海人不要被左的声音吓住。他说：“希望上海人思想要解放一点，胆子更大一点，步子更快一点。”这一年2月13日，距春节还有两天，上海市委政策研究室处长施志宏打电话给解放日报社的朋友，说市委书记朱镕基在市委办公厅第一党支部会议上传达了小平同志在上海六次讲话的精神，很有新意。报社党委书记周瑞金和评论部主任林和听到这个消息，立刻请施志宏出来一聚。三人聊天之际，周瑞金拍板决定，大年初一的评论就按邓小平同志的讲话精神来写。二月十五日，大年初一，羊年头一天，《解放日报》头版发表零和纸笔的评论，做改革开放的带头羊，署名黄普平。文章说，要突破任何一种僵直的思维方式的束缚，敢冒风险，敢为天下先，走前人没有走过的路。三月二日，《解放日报》发表施志宏纸笔的一篇评论，《改革开放要有新思路》，也署名黄普平。文章说，计划和市场。只是资源配置的两种手段和形式，而不是划分社会主义和资本主义的标志。资本主义有计划，社会主义有市场。半个月之后， 3月15日，《人民日报》与《解放日报》针锋相对，发表《商品经济不可否定计划经济》文章说，有些人总是对计划经济任意加以否定，市场经济原则很难真正做到资源的合理配置和有效使用。我国四十年社会主义经济建设取得举世瞩目的成就，充分说明了在我国实行计划经济的巨大优越性。《解放日报》吃了豹子胆，不理会北京的责难。3月22日，《解放日报》发表老作者沈俊成执笔的一篇评论：“扩大开放的意识要更强烈。”发表时仍署名黄浦平。文章的要害在下面一句话。如果我们仍然郁于性社还是性资的极难，那就只能坐失良机。黄普平系列评论触碰了老左舆论的要害，立刻遭到围攻。四月二十日出版的《当代思潮》第二期发表《改革开放可以不问性社性资吗》一文，文章说，在不问性社性资的排斥下，有人确实把改革开放引向了资本主义化的邪路。在不问性社性资的口号流行时，主张经济上私有化、市场化，政治上多党制、议会制，意识形态上多元化的思潮，曾把社会主义改革开放事业拖上绝路。北京出版的《高校理论战线》六月初刊的第三期发表《问一问姓社还是姓资》一文，文章说，实行改革开放必须区分姓社还是姓资，原因很简单，因为现实生活中确实存在着姓社还是姓资两种不同的改革观。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。六月十五日，《人民日报》发表邓丽群署名的长文，坚持人民民主专政，反对和平演变。文章说，全国人民面临着双重任务：阶级斗争与全面建设。只有正确估量和进行阶级斗争，才能保证现代化建设事业的社会主义性质和方向。人民网当时刊登的这篇文章直言道：“邓力群在这个敏感时刻提出这样重大的理论修正，显示了老左派领军人物的分量。”邓力群曾任中央书记处书记。1 9 8 7年的十三大上，由于他坚持左倾思想，名声很差。结果在中央委员差额选举中落选，紧接着又在中顾委常委选举中落选。邓小平说：“承认选举，不做变动。”故此，邓丽群对邓小平一直耿耿于怀。邓丽群所著回忆录《十二个春秋》中说：“中委和中顾委常委落选，对我有刺激。”邓丽群自1982年到2001年，在老左派群体中发挥了越来越显著的核心作用。社会舆论也称邓丽群是“左王”。左王邓力群重出江湖，亲自上阵，鼓舞了理论界和宣传口左倾阵营的士气。邓力群本人一手组建起来的《真理的追求》杂志，七月号发表《重提性社与性资》，文章说：“改革要不要问性社性资，就是改革要不要坚持四项基本原则的通俗表达。所谓改革不要问性社性资，本是精英们为了暗度陈仓而释放的烟幕弹。”当年夏天。有点心虚的时任人民日报社社长高迪南下上海秘密调查，质问《解放日报》发表黄浦平的文章有什么背景，结果无功而返。我们需要在这里说明的是，高迪其人是一九八九年六月下旬刚刚上任总书记职务不久的江泽民下令从时任中央党校常务副校长位置上调任人民日报社社长的，推荐人就是邓力群。而随着1992年十四大的召开，高迪下台，王任之落选十四届中央委员，上海方面的黄浦平则时来运转，先是朱瑞金升任了人民日报社的副总编辑，而后是施志宏调进了中共中央办公厅，成了曾庆红的大秘兼王沪宁手下的中央政策研究室的副主任，此乃后话。回过头来，接着引述人民网在邓丽群去世四日的发表文章内容。九月二日，《人民日报》发表当前改革的三个问题文章说，我们的同志中有的也在抹杀两种改革观的分野，既言性社性资，在改革问题的两种主张、两个方向及两条道路的斗争，仍以不同的形式在继续。十月二十三日，《人民日报》发表正确认识社会主义社会的矛盾。掌握处理矛盾的主动权。文章重申邓力群的观点，说当前我国的阶级斗争比建国以来任何时期都要鲜明、激烈、尖锐。十一月出版的《求是》第二十二期发表《大力加强干部的马克思主义理论培训工作》文章，提醒各级干部说：“我们有些同志对改革的正确方向认识模糊，不能用马克思主义基本理论来对待改革。”划不清两种改革观的基本界限，甚至连姓社姓资都不管不顾了，这是十分危险的。这般连珠炮般的指责，使有黑云压城，城欲摧的气势。入秋，形势开始有了微妙的变化。先是邓小平对媒介上出现的“筑起反和平演变的钢铁长城”等提法提出批评，说不要再这样提了。9月1日晚，江泽民在看了央视新闻联播节目中提前播报的。人民日报第二天的社论提交之后，当晚下令要人民日报删去社论中的“在改革开放中，我们要问一问姓社姓资”这句话。但是老左派哪肯服输？一直到1992年1月5日，及南方谈话前一刻，邓丽群还是强硬之极，再度出面高调反对邓小平。这一天，北京出版的刊物《理论动态》刊登出了他以“画之俏”为笔名撰写的《反和平演变三论》。这篇文章继续他的前一篇文章的基调，宣扬以反对和平演变为中心。文章的口吻也是以阶级斗争为纲的腔调。他说，资产阶级自由化和反资产阶级自由化斗争的焦点、中心还是个政权问题，谁战胜谁的问题还没有解决，阶级矛盾还在，资产阶级和无产阶级的矛盾斗争还存在，各派政治力量的斗争还存在。无产阶级要按照自己的面貌来改造世界，资产阶级也要按照自己的面貌来改造世界。资产阶级的思想、小资产阶级的思想还要顽强地表现自己。我们要进行反对和平演变的斗争，要防止资本主义在中国的务必。人民网当时以“中共十三大落选中央委员及中国委常委淡出政坛”为题刊登出如上内容时，注明了这只是文章的上半部分，未完待续。但日后却一直未能再续。另外，该文章在前言里即说明其内容是摘自马立诚所著，并被社会科学文献出版社2012年1月公开出版的《当代中国八种社会思潮》一书，并同时说明文史频道转载本文只以信息传播为目的，不代表认同其观点和立场。但是，谁都明白这是明摆着要为邓力群的盖棺定论与官方唱反调。此前一天。官方刚刚宣布邓力群死讯的新闻稿中，将他抬高为我党思想理论宣传战线的杰出领导人、马克思主义理论家，而这也正是习近平钦定的给邓力群的身后封号。我们日后听到的故事是，人民网文史频道的编辑抢在邓力群被官媒宣布去世的次日发出这样一篇文章，立刻被正在组织撰写邓力群生平的王沪宁汇报到习近平处。习近平即迁怒于时任中宣部长、人民日报副总编辑出身的刘奇葆。刘奇葆被习近平问责之后，人民日报时任总编辑李宝善做了检查，别有用心地刊发这篇文章的编辑则被宣布调离岗位。此前一个月，习近平刚刚下令把他自己的浙江部下黄坤明任命为中宣部常务副部,部长。从这以后，刘奇葆即大权旁落，挂着一个中宣部长的虚名。直到二零一七年十九大召开，被迫出局。接下来，习近平亲自带领全体政治局常委和在京政治局委员、书记处书记为邓丽群送灵，并在审定王沪宁等人起草的邓丽群生平时，特别加进了“坚持真理，修正错误”的赞誉。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。